0: Halloween, 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 c'est la ville de la nuit, les citrouilles chantent et les chauves-souris. On plaisante, on fait des bêtises, on ne sait pas quelle sera la prochaine surprise. Même si tout le monde sait que la soirée d'Halloween est organisée par Jack Skellington à Halloween Town, il est temps pour nous de nous pencher sur les origines plus lointaines de cette fête. Prêt à en savoir plus sur la fameuse soirée du 31 octobre Alors c'est parti pour un peu de culture la soirée d'Halloween est souvent vue comme une fête commerciale américaine qui essaye de s'imposer à travers le monde. Bien qu'il y ait une part de vrai, il faut savoir qu'Halloween, ou plutôt la période où nous fêtons Halloween, a une réelle connotation avec le monde des morts, et cela bien avant l'arrivée des colons sur le nouveau continent. Pour la majorité des historiens, Halloween a pour origine une fête celte connue sous le nom de Samen, et qui se fêtait au début de l'automne. Cette fête, bien que sous des noms parfois différents, semble se retrouver partout en Europe durant la proto-histoire. Même si c'est un sujet à controverse, le Samen celtique est considéré comme le nouvel an celte, et aurait pour point d'origine les croyances gaéliques. Avant de nous lancer dans des explications plus longues, il faut savoir que la majorité des textes traitant du Samen ont été écrits par des catholiques religieux venant de s'implanter sur les terres qui célébraient justement cette fête. Bien que les historiens et les folkloristes essayent de rester neutres sur de tels sujets, il est très compliqué de passer outre ces textes. Mais reprenons. Pour une majorité de folkloristes, Samen viendrait du vieil Irlandais et signifierait grossièrement « fin de l'été ». Cette fête, aurait pour but de célébrer la fin des moissons, et l'entrée dans la partie la plus sombre de l'année. D'après certains écrits, la fête du Samen se déroulait sur plusieurs jours, et ce moment particulier aurait également été celui où la frontière entre le Sheer, ou plus simplement l'autre monde, et le monde des vivants était la plus fine. Lors de cette fête, il aurait donc été de coutume de rendre hommage aux morts, mais également aux dieux appelés les Ees Au XVIIe siècle, le pasteur Kirk écrira que le peuple irlandais rendait hommage à ces dieux païens car il les craignait. Bon, ils comparent aussi leurs dieux à des démons dans le même texte, donc c'est pas forcément le meilleur point de vue. Samen aurait donc été une fête en l'honneur de l'autre monde, afin que les dieux et les ancêtres ne soient pas trop durs avec les fidèles et leurs bétails durant la partie la plus sombre de l'année, que l'on pourrait grossièrement désigner comme l'hiver. Pour cela, il aurait été coutume de toujours laisser une offrande à l'extérieur de la maison pour les hésses chez eux mais aussi une place au coin du feu ou à sa propre table dans le cas où l'âme d'un défunt viendrait chercher refuge. Sinon, gare aux conséquences. Des honneurs sur toi, des honneurs sur ta famille, des honneurs sur ta vache On pense que ces fêtes étaient menées par des druides car considérés comme descendants des Eschir. De nombreuses coutumes seraient alors respectées, comme celle d'allumer un grand brasier dont la fumée serait bénéfique pour la protection et pour la divination. Ce feu permettait également à chacun d'allumer des torches afin de les emporter chez soi pour protéger son habitation ou encore son champ. Plus tard, ces feux de joie seront récupérés par l'église comme servant à éloigner le diable. Le diable. Éloigné par des flammes. Ok les gars, des textes datant du 16e siècle rapportent déjà des coutumes de déguisement présents en Irlande, en Écosse ou encore au Pays de Galles. On y parle d'une coutume étrange où des personnes passaient de maison en maison de façon costumée afin de réciter des vers en échange de nourriture. Certains folkloristes pensent qu'il s'agit là d'une vieille tradition consistant à imiter les EHCE afin de recevoir les offrandes en leur nom. D'autres encore suggèrent que c'était une façon de bénir chaque maison en portant des costumes qui faisaient référence aux anciens dieux. La folkloriste Florence Marianne MacNeil pensait même que ces personnes se grimaient à l'aide des cendres du feu de joie considéré comme sacré, afin d'être l'incarnation des dieux ou des esprits. Avec l'arrivée de l'église catholique sur ces terres, le s'amène a continué et a longtemps cohabité avec les pratiques religieuses du nouvel arrivant. Comme pour le feu de joie, les représentants de l'église ont essayé d'assimiler un maximum de traditions afin de convertir un maximum de monde. Il faudra attendre le 8e siècle sous le pape Grégoire III pour que l'église catholique décide de déplacer la fête des martyrs au 1er novembre, jusqu'à leur fêter après Pâques ou après la Pentecôte. Il décide également d'élargir cette fête à tous les saints, donnant ainsi naissance à la fête de la Toussaint. Déplacer les festivités chrétiennes était chose courante. Cela permettait ainsi de christianiser les païens en associant les fêtes et en imposant petit à petit la vision de l'Église. Permettez-moi de digresser un peu afin de vous parler de cette fameuse fête des martyrs. Il apparaît que cette fête a elle-même remplacé une fête plus ancienne les Lemuria romaines. Cette fête, qui se déroulait au début du printemps, avait pour but d'éloigner les mauvais esprits. Et c'est exactement à la même période que la religion montante a décidé de fêter ses martyrs. Cette fête, on la doit au pape Boniface IV durant le VIIe siècle. Mais revenons-en à notre Samen. Au IXe siècle, le pape Grégoire IV décide qu'il faut célébrer la fête de la Toussaint sur tout le territoire catholique et officialise ainsi la date de cette célébration. Du moins, c'est ce que les historiens retiendront comme début officiel de la Toussaint au 1er novembre. Plus tard, à la fin du 10 siècle, les moines de l'Ordre de Cluny en Aquitaine commencent à commémorer les morts le lendemain de la fête de la Toussaint. Cependant, on ne sait pas si c'était dans le but de coller d'autant plus aux festivités du Samène qui se déroulaient sur plusieurs jours, ou juste dans celui de se rapprocher du peuple en fêtant les défunts de l'année passée. L'Ordre de Cluny eut une telle importance dans les siècles suivants que la fête des morts est restée inscrite dans nos calendriers français à la date du 2 novembre. On considère généralement qu'au début du 13e siècle, toute l'Europe fêtait la Toussaint, et qu'avec elle, de nouvelles coutumes ont vu le jour. La veille de la Toussaint, les cloches des églises sonnaient, pour rappeler aux fidèles la messe organisée à cette occasion. Mais ça, c'est une tradition que l'on retrouve à la veille de tous les grands événements religieux, comme Noël ou Pâques par exemple. Là où l'on peut constater que la Veille de la Toussaint est bâtie sur des fondations païennes, c'est par la coutume du gâteau des âmes. Il s'agit là de préparer un gâteau en l'honneur de toutes les âmes baptisées. La Veille de la Toussaint, des groupes de pauvres, généralement des enfants, font du porte-à-porte -porte afin de récolter des morceaux du gâteau en échange de prières envers ceux qui sont morts. En somme, les offrandes païennes ont légèrement été transformée. Pour certains folkloristes, c'est cette tradition catholique qui est à l'origine du porte-à-porte -porte et de la chasse aux bonbons que l'on a aujourd'hui. Malgré tout, elle n'est pas sans rappeler la quête que faisaient les celtes avant eux. Selon l'auteur Prince Sori-Comté, les enfants pouvaient se déguiser afin que les âmes qui erraient ce soir-là ne les reconnaissent pas. Âmes qui seront renvoyées dans l'au-delà le jour de la Toussaint ce qui semble vachement païen. La veille de la Toussaint était donc devenue une fête à part entière où l'on retrouve, selon les régions et les pays, un mélange entre très vieux folklore et tradition catholique. Mais si la fête d'Halloween est si associée aux États-Unis, c'est grâce à l'arrivée de migrants irlandais et écossais sur le Nouveau Monde. Suite à la grande famine de 1845, c'est près de 2 millions d'individus qui arrivent dans le nord de l'Amérique, apportant avec eux leurs coutumes et leurs traditions. Jusque-là, les colons avaient bien sur leur calendrier la fête de la Toussaint, mais il n'a jamais été fait mention dans la grande fête d'Halloween avant cette nouvelle migration de masse. Au XIXe siècle, la fête d'Halloween, ou plutôt le Samen évolué des peuples d'origine gaélique, devient visible, mais n'est fêté que chez ces migrants irlandais et écossais. Les enfants se déguisent en ce que l'on pourrait considérer comme des âmes ou des fantômes, et font du porte-à-porte -porte afin de récolter de la nourriture, plus généralement du gâteau. Cette fête a alors toujours pour but d'honorer les morts, même si au fil des générations, les croyances envers les anciens dieux ont disparu. C'est à partir du 20 siècle, et plus particulièrement les années 1920, Halloween est véritablement adopté par l'ensemble de la société. D'après l'historienne Ruth Edna Killy, la tradition qu'apportaient ces nouveaux migrants a même été encouragée par ceux qui étaient déjà sur place, ce qui a permis une intégration beaucoup plus rapide de la fête parmi toutes les communautés. Qu'il s'agisse du Canada ou des États-Unis, Halloween est fêté partout, mais les règles ont changé. Avec la littérature britannique et américaine, ainsi que toutes les croyances de tous les peuples présents sur les territoires américains, la fête d'Halloween voit alors apparaître des loups-garous, des vampires, des momies ou encore des zombies parmi les costumes traditionnels. D'ailleurs, si c'est le nom d'Halloween que l'on retient, c'est parce qu'il s'agit d'une contraction de l'anglais pour Hull Allows Heaven, qui signifie The Eve of All Allows Day, donc qu'on pourrait traduire par la veille du jour de tous les saints. La veille de la Toussaint, quoi. Avec le temps, la fête devient très populaire, les gâteaux sont remplacés par les bonbons, et les costumes varient de plus en plus grâce aux inspirations qu'offrent la télé et le cinéma. Tous les codes du genre horrifique, mais également de la pop culture, se retrouvent cette nuit-là. On laisse petit à petit la fête des morts à la religion, et Halloween devient la soirée de l'épouvante et de l'horreur où l'on trouve drôle de se faire peur. Cependant, on ne sait pas vraiment comment a commencé cette fameuse phrase de Trick or Treat. Mais la première trace imprimée de cette menace date de 1927 au Canada. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Today. En France, Halloween version américaine n'est arrivée que très tard, et ce, pour plusieurs raisons. D'une part, les traditions païennes avaient quasiment toutes été éradiquées par une succession de rois chrétiens au cours de l'histoire. D'autre part, un désintérêt complet pour cette fête d'outre-Atlantique. On constate qu'il faudra attendre le début des années 90, pour que le phénomène commence à s'imposer. Certains spécialistes pensent que la visibilité de la fête d'Halloween pourrait avoir rapport avec l'importance compris les séries américaines
2: dans la grille télévisuelle française depuis les années 80. Et au cinéma également Bah tiens, t'es là toi Oui, je suis là, et je vais te couper la parole pour te parler un petit peu de la journée de Halloween au cinéma. Cela fait maintenant plusieurs décennies que nous lions Michael Myers et la très célèbre fête de Halloween, et pourtant, celle-ci n'a finalement qu'un intérêt limité, qu'un impact limité dans cette saga cinématographique. Car l'objectif de John Carpenter à la base en jouant son intrigue le jour de Halloween, c'était de profiter de cette curieuse fête où les gens décidaient de tous mettre des masques. Et quoi de mieux donc qu'une telle fête pour un tueur masqué, désirant aller et venir en toute impunité d'une victime à l'autre. D'ailleurs, cet anonymat, ce masque que porte Michael Myers, nous permet à nous de l'identifier comme étant finalement une incarnation du mal absolu. Pas de visage, pas d'émotion, pas de mobile, pas de raison. C'est lui que nous devons craindre, il n'est en aucun cas un personnage à part entière. Tout ça grâce à un seul masque. Et finalement, Halloween n'était pas tellement mis en avant dans ce film. Mais avec le temps, Michael Myers n'a eu de cesse de revenir, toujours le jour du 31 octobre, dans cette fameuse nuit où les enfants vont quémander les bonbons en sonnant aux portes du voisinage. Et je pense qu'il n'y a désormais plus personne qui n'associe pas le concept de Halloween à Michael Myers. Ou le contraire. On s'est compris. Mais Halloween n'est évidemment pas la seule saga cinématographique à se tenir dans cette période que nous aimons tous, amateurs de l'horreur. Que dire de films comme Ginger Snaps, The Crow, Tricker Treat, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou même certaines séquences de films cultes comme celle de E.T. Et ces films, ce cinéma-là, qui est né de cette ambiance, qui est né de cette fête particulière, aujourd'hui l'a inspiré. Par exemple, si demain, lors de la fête de vos voisins pour Halloween, vous venez déguisé en Michael Myers, la boucle sera bouclée.
0: Et comme je vous le disais juste avant, les séries adorent les épisodes autour d'Halloween. On peut évidemment citer les grands classiques des Simpson Horror Show, mais on peut aller jusqu'à citer des séries comme La Petite Maison dans la Prairie, Ma Sorcière Bien-Aimée, Urgence, Friends ou encore Malcolm, et puis dans les plus évidents, Charmed, Buffy contre les Vampires ou encore Sabrina l'Apprentie Sorcière. Et dans les séries récentes, on en joue encore beaucoup, comme dans Supernatural, Big Bang Theory ou encore American Horror Story pour ne citer que et même dans nos séries françaises, on en trouve un peu, comme dans Un gars, une fille, Caméra Café, ou encore Silex and the City. Mais pour en revenir à Halloween dans l'Hexagone, la plus grosse vague médiatique passera par la décision de lancer la saison d'Halloween à Disneyland Paris en 1997. Cette annonce aura un rôle décisif puisque d'autres marques américaines comme Coca-Cola décideront à leur tour de jouer la carte de l'horreur en France. Les marques françaises non plus n'hésitent plus, comme France Télécom qui sort alors un téléphone nommé Halloween. Allô. qu'est-ce que tu fais pour Halloween Ben, je sors, qu'est-ce que tu crois Et vous, qu'est-ce que vous faites pour Halloween Oui, oui, c'est malaisant. Bref, si je vous cite Coca-Cola et France Télécom, ce n'est pas non plus un hasard, puisqu'à cette époque, ils étaient tous deux partenaires de Disneyland Paris, et ont misé sur la réussite de la soirée. Cela aura une double conséquence. D'une part, les médias et les commerçants se jettent sur l'effet Halloween, ce qui donne une véritable visibilité de la fête en France. D'autre part, la majorité de la population, grandement influencée par les médias, classifie cette fête comme étant une fête commerciale venant du pays de l'oncle Sam. Halloween, la sauce prend plutôt bien en France pour cette fête, comme on
1: dit, d'origine celtique, mais quand même 100% américaine. Un aspect dont les commerçants ont bien saisi l'intérêt économique.
0: La France envahit ces derniers jours par les citrouilles et les sorcières d'Halloween. Une opération commerciale rondement menée pour faire accepter cette fête si typiquement américaine. Malgré tout, il reste encore et toujours une petite région en France qui semble vouloir fêter la soirée d'Halloween en retournant à des coutumes plus traditionnelles. Évidemment, je parle de la Bretagne. Depuis quelques années, on trouve des articles sur la fête du Samen qui revient en force dans cette région, et cela est peu étonnant puisque d'après l'historienne Nadine Cretin, il existe encore des croyances païennes selon lesquelles les âmes des morts reviendraient sur terre pour se balader la veille de la Toussaint. Ce qui, au vu de ce que l'on a déjà dit, semble bien être une trace de la survivance du Samen. Pour la petite anecdote, la brasserie Morbianaise Lancelot brasse tous les ans dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre une bière spéciale noire à 11,1%, appelée la Samen 11 -1. Aujourd'hui, Halloween est populaire dans le monde entier, bien que les états unis et le Canada dominent le sujet. Malgré tout, en France, Halloween retrouve un second souffle depuis quelques années après une quasi-disparition. En fait, cela correspond à l'accès au pouvoir d'achat de ces jeunes qui ont vu l'arrivée d'Halloween dans les années 90. Donc potentiellement vous. Et moi, carrément pour faire un test, j'avais demandé sur Twitter à quelle fréquence vous fêtiez Halloween, et j'ai trouvé ça super triste de constater à quel point c'était peu célébré, car que l'on souhaite fêter ça de façon religieuse, en l'appelant s'amène, parce qu'on a des convictions au weekend, ou celtique, ou juste folklorique, que l'on trouve que cette fête soit trop américaine, ou trop commerciale, peu importe, ça reste une fête et c'est encore un moyen de s'amuser ensemble ou juste au moins de faire un truc un peu différent du reste de l'année. Et même si vous vous retrouvez tout seul le soir d'Halloween, rien ne vous empêche de vous
2: faire une petite soirée spéciale trouille. N'oubliez donc pas, pour cette soirée très particulière, il y a toute une tonne de films que vous pouvez regarder pour passer un moment tout particulier. Bien entendu, vous pouvez également la passer en vous passant toutes les vidéos de la chaîne de culture ça fera très bien le taf.
0: Ou encore celle de Haz, qui j'en suis sûr vous donnera plein d'idées de films pour Halloween, ou encore vous aidera d'inspiration pour vos costumes. Et puisqu'on parle de costumes et par conséquent de masques, je me permets en plus de la chaîne de Haz, de vous conseiller la sublime chaîne de Romain Houless et de son émission Derrière le masque, qui vous instruiront tout en vous donnant des idées pour Halloween. Si c'est pas magnifique ça. Sur ce, j'espère que l'épisode vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture. Et comme le dirait un très bon ami à moi...